0: Hallo beste mensen en wat goed dat jullie weer luisteren naar een nieuwe aflevering van Jouw Verhaal.
1: De podcast waarbij bijzondere verhalen een mooi platform bieden. En vandaag is een bijzondere aflevering. Hij is namelijk wat anders dan de anderen.
0: Inderdaad, vandaag even geen gekkigheid, maar een indrukwekkend verhaal van Gitte.
1: Gitte is haar zusje verloren aan de vreselijke ziekte MS. En zij vertelt dit verhaal op een mooie en bijzondere manier.
0: Heel anders dan we gewend zijn... Maar laten we hier niet te veel woorden aan vuil maken en gewoon aan de slag gaan.
1: Wij hopen dat jullie genieten van deze bijzondere aflevering MS heeft MS. Myrthe Sanders is 21 jaar, woont in Sonnenbreugel en studeert fotografie in Den Bosch. Toen zij twee jaar oud was, is zij haar zus verloren aan de verschrikkelijke ziekte MS. Haar zus heette Myrthe Sanders. MS staat voor Multiple Sclerose en is een aandoening aan het centrale zenuwstelsel. Heel kort gezegd zorgt de ziekte ervoor dat de beschermlaag rondom de zenuwvezels verdwijnt, wat zorgt voor schade aan de zenuwen. De symptomen die iemand met MS heeft is een hele waslijst. Het komt er plat gezegd op neer dat iemand met MS steeds minder kan. Je lichaamsfuncties vallen stuk voor stuk uit. Michte was slechts zes jaar toen zij deze strijd verloor. Dit hele verhaal staat verteld in een indrukwekkend boek geschreven door haar moeder. Vandaag vertelt Gitte dit indrukwekkende verhaal door middel van verschillende passages uit het boek.
0: Zo, Gitte, hallo. Hoi. Fijn dat we uh, mochten komen. Geen probleem. We gaan het het verhaal behandelen door middel van een heel mooi boek. Uh, Even kijken, ik heb hem hier. Mama, ik hou van jou. Dat is geschreven door jouw moeder, hè? Ja, dat klopt. Mooi. Want is dat dan ook echt vanuit het perspectief van jouw moeder, zeg maar?
2: Ja, het is uh, geschreven vanuit het uh, perspectief van mijn moeder. En uh, vooral over hoe zij het... uh, ...het beleefd heeft en hoe het voor haar is geweest. Ja. Maar ja, natuurlijk uh, kom ik daar ook in voor. Ja. (laughs) Als uh, als dochter van. Zeker. Ja.
0: Oké. Nou ja, we gaan gewoon uh, stukjes uit het boek behandelen. We nemen het verhaal een beetje door. En dan tussendoor uh, gaan we het hebben over jouw ervaringen... ...of uh, alles wat je je weet eigenlijk, wat je wil vertellen. Dus laten we dan beginnen bij het begin. Ja.
2: De ouders van Hans krijgen samen vier kinderen. Drie jongens en één meisje. Ook mijn ouders krijgen samen vier kinderen. Drie meisjes en één jongen. Hans en ik krijgen uiteindelijk samen vier kinderen. één jongen en drie meisjes. De ouders van Hans krijgen elf kleinkinderen. Acht jongens en drie meisjes. Ook mijn moeder krijgt elf kleinkinderen. Acht meisjes en drie jongens. Bij de ouders van Hans is Myrthe het eerste meisje. Bij mijn moeder is Evert de eerste jongen. Dit is niet toevallig, maar eerder heel bijzonder. We zijn volop bezig als Hans en ik de griep krijgen. Het kan niet uitblijven dat ook Evert en Myrthe het virus te pakken krijgen. Ze worden net als wij flink verkouden en koort zich. Maar gelukkig gaat het na een paar dagen beter en knappen ze op. Myrthe wordt na een week opnieuw verkouden. Ze heeft dunne groene ontlasting... Maar geen koorts. Net als anders is ze vrolijk en levendig. Maar ik ga toch met haar naar de huisarts. Dokter E onderzoekt Michte, maar vindt geen bijzonderheden. Als we met vrienden Kerstmis vieren, merkt mijn vriendin op dat Michte geel lijkt te zien. Zelf zie ik het niet zo goed, maar ik vind de ontlasting van Michte wel opmerkelijk veranderd. Ik ga terug naar dokter E. Wederom ziet hij geen bijzonderheden. Michte maakt nog steeds geen zieke indruk. Ze heeft geen koorts en is nog altijd even vrolijk en levendig. We krijgen het advies het in de gaten te houden. Als ik na de feestdagen aan het werk ben, probeert Anneke onze oppas met te bereiken. Als een speer fiets ik naar huis, waar Anneke mij met meer te Ze heeft me de hele ochtend al proberen te bereiken. Wat niet lukte, omdat ik op een andere groep aan het werk was. Dit is zelden aan de orde, maar toevallig vanwege de vakantieperiode was dit vanmorgen wel zo. Ik vind het verschrikkelijk dat ik de hele ochtend niet bereikbaar ben geweest. Anneke heeft Myrthe die ochtend ziek en jengelend aangetroffen in haar bedje. Hoewel ik Myrthe zowel in de late avond als in de ochtend borstvoeding heb gegeven, is dit mij niet opgevallen. Ook Hans, die later dan ik naar zijn werk is gegaan, heeft haar niet meer gehoord. Bij Anneke heeft Myrthe niet willen drinken en ze blijkt erg te zijn gaan zien. Ik zie het dit keer ook meteen als ik thuis ben en als ik dokter Ebel. Kan ik direct terecht? Hij ziet meteen dat het niet goed gaat met Mirte. En na onderzoek belt hij de kinderarts van het ziekenhuis. Mirte wordt doorgestuurd naar dokter H, de kinderarts. Mirte moet nog drie keer terug voor controle. Dokter H is zeer tevreden. Mirte groeit goed en gaat vooruit. Het is leuk om in het verslag te lezen dat dokter H een fraaie zuigeling noemt en een vlotte tante die al aan de hand van haar moeder loopt. Hiermee sluiten we in september de hepatitisperiode af. En het is ook zo dat het goed gaat met Myrthe. In ons nieuwe huis hebben we het naar ons zin... en kunnen Evert en Myrthe heerlijk samen spelen. Ze zijn dol op elkaar en ondernemen van alles samen. Het voelt goed en ik word zwanger van ons derde kind.
0: Myrthe was wel vaak ziek, heb ik het idee.
2: Ja, op zich wel, maar op zich ook niet. Ja, als kind... Toen ze nog heel klein was, uh, ja, werd ze gewoon ziek. Had ze dus een soort virus gekregen. Uh, waardoor ze toen ook al best wel veel naar het ziekenhuis moest. Maar ja, het was daarbij ook nog de vraag wat voor hepatitis het dan precies was. Mm. En er was niks echt duidelijk. Maar uh, ja, uiteindelijk is ze daar wel gewoon van beter geworden. En uh, ja, zoals in het stukje voorgelezen ging het gewoon uh, erg goed met haar.
0: Als jij kijkt naar... wat jij nog zelf weet... en de verhalen die jij natuurlijk in je omgeving hebt gehoord... hoe zou jij... Uh, meer te omschrijven? Als persoon? Uh, qua karakter?
2: Ja, sowieso als een doorzetter. Gewoon niet laten blijken dat ze... Uh, zie ik of iets heeft. Maar gewoon... Uh, zo normaal mogelijk willen blijven. En ook... Uh, Ja, ook met ons nog gewoon alles willen en kunnen doen. Zolang het nog gaat, zeg maar. Myrthe houdt erg van prinsessen. Ze tekent ze al op hele jonge leeftijd. Dus ik heb haar ontwikkeling van de prinses tot in detail kunnen volgen. Ik spaar ze op om in haar boek te plakken. Op de vraag van Hans, wat wil je later worden? Antwoordt Myrthe, bouwvakker, voetballer en prinses. Maar dat ben ik eigenlijk al. Het is dus logisch dat Myrthe met Sinterklaas... een prinsessenjurk op haar verlanglijst heeft staan. Als vanzelfsprekend kruip ik achter mijn naaimachine... en ben ik flink in de weer met naald en zilverdraad. Glitterstof en natuurlijk paarse stof. Ik vind het leuk om aan de jurk te werken. Maar het is nog leuker om te zien hoe blij Myrthe is... als ze de jurk uitpakt. Het kroontje, de ketting en de schoentjes maken het geheel compleet. Ze trekt meteen alles aan en vanaf dat moment... ...heeft ze de jurk bijna dagelijks aan. Ze verslijt hem tot op de draad. Het gebeurt wel eens dat mensen aan haar vragen of het al een, een carnaval is. Zij kunnen natuurlijk niet weten dat Myrthe een echte prinses is. Myrthe gaat de prinsessen op een gegeven moment met vleugeltjes tekenen. Ineens zoekt ze een creatie uit waarbij ze zelf ook vleugeltjes kan dragen. Ook dit wordt een zeer geliefde outfit. De vleugeltjes maken van alles mee en hebben heel wat te lijden. Zo vallen ze ook steeds naar dezelfde kant... Mirthe vindt het niet fijn, maar wat ik ook probeer, probeer, het veranderen lukt niet. Ze worden niet meer gedragen door Mirthe. Het is een zonnige dag. We besluiten met vrienden naar het bos te gaan, voor een wandeling. Mirthe loopt aan de hand van Jo, een uit Engeland afkomstige vriendin. Zij lopen vooruit op de rest van de groep, hebben het gezellig en kletsen voorop. Myrthe is vrolijk en ik zie haar af en toe blij huppelen. Ik vind het leuk te zien dat Mirte zo open en spontaan reageert op Joe. Want zo vaak zien ze elkaar nou ook weer niet. Ze hoeft niet eens te wennen aan haar. Joe vertelt mij later dat zij en Mirte in het bos een grappig gesprek hebben gehad. Myrthe maakt een opmerking over het accent van Joe. Waarom praat jij zo gek? Dat komt omdat ik Engels ben. Hierop kijkt Mirte Joe een beetje lachend, schuin en met ongeloof in haar ogen aan. Nee hoor, dat ben jij niet. Jawel, ik ben echt Engels. Hierop start in wel eens niet een spelletje... waarbij Myrthe vol blijft houden dat Joe niet Engels is... en het, ge- en het gevoel krijgt dat Jo haar voor de gek houdt. Jij bent het echt niet? Echt waar, Myrthe? Ik ben echt Engels, hoor. Joe vindt het grappig dat Myrthe zo vol blijft houden... maar begrijpt het tegelijkertijd niet helemaal. Totdat Myrthe haar onderzoekend bekijkt en vraagt... Waar zijn jouw vleugels dan? Het begint Joe te dagen dat het een misverstand in de taal zit... Dat Michte denkt dat ze een engel is. Oh, jij denkt dat ik een engel ben. Samen lachen ze hartelijk om dit heerlijke en grappige misverstand. Voor Joe blijft dit een bijzonder moment met Michte. Fijn wandelen door het bos en ondertussen kletsen met elkaar. Voor mij is dit verhaal een cadeautje. Het past bij wat het schrijven in het boek van Michte. Maar het maakt mij ook duidelijk dat Michte al op erg jonge leeftijd haar liefde voor Engels, zoals zij ze noemt, ontwikkelt.
0: Wat is dat met Myrte en uh, Engelen? Dus ik hoorde prinsessen krijgen vleugeltjes. En ja. ze heeft. Wat, wat.
2: Het is een soort van uh, liefde voor haar geworden. Uh, om zich te kleden als klein kind, als Engeltje. Mm-hmm. En ook vleugeltjes te dragen. En ja, het, het past gewoon bij. Het wordt, ze tekent ze overal. Het is helemaal haar ding geworden. Ja. Ja, ja en uiteindelijk heb ik ook een uh, tatoeage van een van de engeltjes uh, van Myrthe op mijn pols, om haar toch uh, bij me te houden.
0: Op je oog, ja, ik zie, op je arm. Heeft, ja. ze, heeft ze die zelf getekend?
2: Ja, die heeft ze zelf getekend.
0: Wauw. Ja.
2: Myrthe kreeg bij de geboorte, net als Evert, van onze vriendin Birgit, een knuffelpopje, wat ze zelf gemaakt heeft. Voor Myrthe heeft ze erin gemaakt van paarse stof met een lila mutsje. Ook Mirte bevat het popje erg goed. Mogelijk heeft ze hierdoor zelfs haar liefde voor de kleur paars ontwikkeld. De popjes worden door ons Flupke genoemd. In het eerste levensjaar gaat Flupke overal met Mirte mee naartoe. Flupke is altijd bij haar. We eieren mee over haar wang, spelen kiekeboe en leggen het bij haar als ze gaat slapen. Als Mirte groter wordt, houdt ze Flupke in haar linkerhand. De hand waarmee ze duimt. En uit met de punt van het mutsje over haar eigen neus. Mirte knuffelt intensief met haar flupke. Maar na het eerste jaar mag flupke in haar bed blijven. En er alleen uit als ze troost nodig heeft. Of heel erg moe is. Na een paar jaar is haar flupke compleet versleten. En vragen we Begit of ze een nieuwe wil maken. Mirte mag nu zelf de kleuren bepalen. Opnieuw kiezen ze voor paars en lila. Als Mirte een nieuwe flupke krijgt gebruikt ze zowel het versleten ding als het nieuwe flupke. Op een dag is ze echter het versleten flupke kwijt, wat niet verwonderlijk is, omdat het er nog maar weinig van over is. Als ik het terugvind, besluit ik het in een opwelling in een vitrinekastje te bewaren. Het kistje schilder ik zilver en beplak ik aan de buitenkant met sterren en aan de binnenkant met paarse stof, glitter en een paar foto's van mirten. Op de bodem plak ik haar versleten flupke. Als ze dit cadeau met Sinterklaas krijgt, is ze niet blij en moet ze zelfs heel hard huilen. Toch neemt ze het cadeau mee naar school om het te laten zien. Op school vertelt Mirtha dat het haar allermooiste cadeau is en maakt ze een tekening voor in de schoolka- schoolkrant van het kistje met Flupke er- en een blije Mirtha ernaast. Als Mirtha ziek wordt, mag, Fli- mag Flupke de hele dag bij haar zijn. Ze heeft hem nodig en als ze er niet mee verknuffelt, ligt Flupke op haar schoot. In haar bed of el- in elk geval in haar buurt. Als Mirtha thuis is uit het ziekenhuis en ze met Hans naar het dorp is... voor een boodschap, raken ze Flupke onderweg kwijt. Er ontstaat grote paniek, want Mirtha zonder Flupke kan niet. Dit is een ramp. Ik bel meteen Birgit en gelukkig kan, ze en-, kan en wil ze meteen een nieuwe Flupke maken. Hierdoor is Mirtha nog geen 24 uur zonder Flupke. Gek genoeg vindt iemand het Flupke van Mirtha en weet deze vinder dat het bij Myrthe hoort. Op een avond, niet lang na het moment dat Myrthe haar flipke ge- verloren is, wordt het bij ons teruggebracht. Myrthe laat haar flipke niet meer los. Nooit meer.
0: Dus Flupke was wel heel belangrijk voor, uh, voor, voor Myrthe.
2: Ja, ja, ik denk wel sowieso voor, voor ons allemaal. Want uh, Evert had een Flupke en Joke en ik ook. En... Ik denk dat die voor Mirte en mij het belangrijkste is. Ik heb hem nou nog steeds. Ja. En ja, Mirte had hem ook overal bij en ik ook. Maar uh, ja, op een gegeven moment blijft hij liggen in je bed. Maar nee. ja, toch, ik kan niet zonder hem.
0: Nee, hij blijft ook bij. En de, de kleur Paars, die, dat is ook echt uh, een deel van uh, Mirtes identiteit, hoor ik zo.
2: Ja, Paars is hetzelfde als de engeltjes. Komt ja. overal terug, moet overal zijn. Ook uh, de kamer moet paars en het flupke moet paars en de jurk moet paars. Alles moet
0: paars. <lacht> dus Myrthe is uh, Engelsjes, paars en flupke. <lacht> ja, precies. Eigenlijk wel.
2: <lacht> met carnaval gaat Mirthe verkleed als engel. De vleugels die ze eerder met een verjaardag heeft gekregen, maken het compleet. Als ik de kinderen naar school breng, zie ik in de gang een trotse engel. Mirthe is al niet zo gebruind, maar ik zie haar nu toch wel heel bleek... Ze had beter iets kunnen kiezen met meer kleur. Maar meteen denk ik erachteraan dat het dan niet goed geweest zou zijn. Tevreden laat ik haar achter bij haar klasgenoten. Op de dag van het schoolreisje vertrekken we naar de Kienhoef in Sint Oederode. De ochtend brengen we tussen de dieren door en we voeren wat opdrachten uit. Myrthe vindt het geweldig dat we bijvoorbeeld moeten uitzoeken welke keutels bij welk dier horen. Na de picknick op het veld start het toneel. Juffrouw Hanneke krijgt een telefoontje van tovenaar Plof. Hij is zijn toverstaf kwijtgeraakt. Hij vraagt of de kinderen hem willen helpen zoeken. Ze krijgen van hem een toverstafje en samen gaan ze op pad. Ze zijn verbaasd als ze agent, Hans, op de kop in een boom zien hangen... en vragen wat hij daar doet. De agent vertelt dat hij achter de dief van de toverstaf aanzat... en dat hij toen tovervee tierlier hem wilde helpen... ...plotseling op zijn kop in de boom hing. Maar de dief heeft een zak laten vallen. In de zak zitten capes voor de jongens en jurken voor de meisjes. Met behulp van de kleding en het toverstafje lukt het misschien om tover, tovervee Tierlier te vinden. In elk geval lukt het om de agent weer met beide voeten op de grond te krijgen. Op een verdere zoektocht naar tovervee Tierlier komen de kinderen nog meer vreemde dingen tegen... Zoals in opa en oma die de weg kwijt zijn. Als de tovervee deze grootouders willen helpen, staan zij plotseling 50 centimeter vergezakt in de grond. Van hen krijgen de kinderen allemaal iets lekkers. Ook komen ze twee kabouters tegen. Door toedoen van tovervee Tierlier blijven ze maar zingen. Gelukkig lukt het de kinderen het zingen van de kabouters te stoppen. En als beloning krijgen ze bellenblaas. Uiteindelijk vinden de kinderen tovervee Tierlier... Zij heeft de toverstaf van Tovenaar Plof gevonden. Maar het lukt haar niet om ermee te toveren. Ze is, een verdri- Ze is er een beetje verdrietig van. Gelukkig heeft Tovenaar Plof zijn toverstaf terug. We vieren feest en kletsen gezellig met elkaar na. Mirtha is na dit schoolreisje enorm trots op haar vader. Want alle kinderen vonden het prachtig dat de agent op zijn kop in de boom hing. Er wordt nog enkele dagen veel over gesproken. Later horen wij dat Myrthe het tafereel van haar vader in de boom zelf nauwelijks heeft gezien. Haar ogen gaan erg snel achteruit. Het is een week na het schoolreisje. Als ik tussen de middag Evert en Myrthe opsta te wachten, komt juffrouw Hanneke meteen naar me toe. Ze draagt Myrthe. Ze is in paniek en zegt dat als ik nu niet met Myrthe naar de dokter ga, zij met Myrthe gaat. Ze is heel erg ongerust. Mir- Mirthe ziet bijna niets meer en loopt overal tegenaan, zegt ze. Evertjoken en gitte worden door de juf en door andere moeders opgevangen, terwijl ik met Mirthe naar de praktijk van dokter E. fiets. is na overleg met ons, dokter L en dokter K, doorgestuurd naar polykliniek poly- Oogheelkunde in het Radboudziekhuis in Nijmegen. Professor Dr. C onderzoekt Mirthes ogen grondig. Ik zie aan hem dat hij verbaasd is en ook niet goed lijkt te weten wat er aan de hand is. Dit beeld zie je bij AMS, maar daar is ze nog veel te jong voor, legt hij uit. Hij onderzoekt Myrthe nog een keer. Maar ook na verder onderzoek kan hij niet direct een oorzaak vinden voor haar acute blindheid. Dr. C stuurt ons door naar kinderneurologen Dr. W en Dr. V. Later in de week wordt Myrthe een paar dagen opgenomen voor onderzoek en behandeling.
0: Dit was denk ik wel het moment dat je die voor het eerst dacht van oké, okay, er is wel iets gaande.
2: Ja, ik denk uh, dat, ze nou, dat mijn ouders nou wel wisten van uh, oké, okay, er is iets, uh, iets mis.
0: Ja, maar op dit, op dit punt uh, al, al, al was er nog niet echt een beeld van wat is hier nou aan de hand. Want inderdaad, hè, hij, de dokter had het over MS, maar dat kan eigenlijk niet op, op die leeftijd. Uh, Want ze was een jaar of vijf hier. Ja, vijf volgens mij. Ja, lijkt me me best lastig en en vreemd. Maar het is nu dus, ze ze ziet gewoon heel slecht als ik het begrijp. Ja,
2: ze is gewoon bijna blind eigenlijk. Mirte is net wakker als dokter Patrice binnenloopt. Ze begroet Mirte hartelijk en maakt een praatje. Ik merk aan Mirte dat ze dokter Patrice vertrouwt en haar leuk vindt. Dat is fijn. Dr. Patrice vertelt mij wat er op de scan te zien is. Het deel wat we al wisten, in ontsteking van de oogzenuw, wordt door haar nog eens helder uitgelegd. Daarnaast zien we op de scan een inimini mini speldenknopje in Myrtes hersenen. Maar dat is volgens Dr. Patrice te verwaarlozen en niet noemenswaardig. Ik ben blij met dit nieuws, maar onbewust sla ik dit bericht toch op. En het blijft in mijn achterhoofd hangen. Na dit gesprek spreken we vervolgcontroles af... En tot slot krijgt Myrthe een hartelijke groet van Patrice. We zijn voor dit moment klaar in het Radboud en mogen naar huis... om nu echt aan onze vakantie te beginnen. Dr. V concludeert na dit onderzoek dat de diagnose multiple sclerose, oftewel MS... op dit moment uitgesloten is. Zonder precies te weten wat Myrthe heeft, keren we huiswaarts. Eenmaal terug van vakantie wordt het niet beter... Mecht heeft duidelijk last van acceptatieproblemen. Dat is logisch en het mag ook. Maar maakt het ook zwaar. Zeker voor mij, nu Hans weer aan het werk is en ik alleen met de kinderen ben. Zo valt Mirte een keer vreselijk uit tegen Jilke, waarop ik erg boos op haar word. Ik pak Myrthe stevig vast en spreek haar streng toe. Zeg haar dat dit niet kan en dat het zo niet gaat, dat ik begrijp dat ze het moeilijk heeft. Maar dat alles op deze manier wel heel, heel erg zwaar wordt. En dan barsten we allebei in tranen uit. Samen huilen we. En ik troost Mirthe. Ik houd haar stevig vast. En neem alle tijd voor dit moment. Want eigenlijk begrijp ik haar zo goed. Hierna gaat het iets beter met Mirthe. Mirthe is wakker. Maar durft niet naast haar bed te gaan staan. Ze loopt onzeker schuifelend. We hebben direct in de gaten dat ze weer minder ziet. In eerste instantie proberen we zo normaal mogelijk de dag te beginnen. Maar ondertussen bedenken we hoe we alles moeten organiseren voor Myrthe en de andere kinderen. Het is zaterdag. We weten niet of we in het ziekenhuis terecht kunnen. Bovendien heeft Myrthe straks het kinderfeestje van Boris. Het zal niet meevallen haar te vertellen dat ze in plaats van haar kinderfeestje naar het ziekenhuis zal moeten. We besluiten te bellen met de spoedeisende hulp. In Nijmegen met de vraag of we die middag terecht kunnen komen. Dat kan. En zo gebeurt het dat Hans met Myrthe naar het feestje van Boris gaat. Mirthe vindt het maar stom dat papa meegaat. Want er zijn geen andere papa's op het feestje. Ze heeft de begeleiding van Hans echter hard nodig. Cecile, de moeder van Boris, weet de boel te sussen door te zeggen dat Hans sowieso nodig is voor de hulp bij het feestje. Ik worstel met het idee dat Mirthe blind zal worden en ze alle mooie dingen niet meer kan zien. Dat ze de kleuren en haar creativiteit mogelijk los zal moeten laten. Mirthe heeft er twee weken in graven op zitten. Er zijn leuke dingen op school, zoals het zwemmen en het leren. Myrthe vindt haar plek wel. Dan komt ze uit thuis uit school en vertelt... Mijn been luistert niet. De taxichauffeur vertelt dat Mirthe op school niet is gevallen... en dat er geen bijzonderheden hebben plaatsgevonden. Ook op school heeft Mirthe benoemd dat haar been niet luistert. De alarmbellen rinkelen. Nou houd ik Mirthe in de gaten. Ik zie echter niets opvallends aan haar manier van lopen. Pas als ze uit bed wil stappen... En haar dit ineens niet meer zelf lukt, wordt het ons duidelijk dat er echt iets mis is. Hans gaat met Myrthe naar de EHBO. Dokter R. en dokter J. krijgen ondanks onderzoek geen beeldvorming. Myrthe mag dezelfde avond weer met Hans mee naar huis. De volgende ochtend voelt Myrthe haar benen niet meer. Ze heeft veel pijn en is in paniek. Net als wij. We pakken direct de telefoon. Met een ambulance wordt Myrthe naar de EHBO gebracht waar ze vervolgens wederom opgenomen wordt op de kinderafdeling van het Katharina ziekenhuis. Ze krijgt een MRI-scan, waarna ze in slaap valt. Ik ben emotioneel en ik ben bang. Ik wil weten wat er met Meerte aan de hand is. En dat wordt maar niet duidelijk. Niemand vertelt ons iets. Zelfs de uitslag van de MRI-scan krijgen we niet te horen. Nu ik de uitslag inmiddels wel weet, worden mijn zorgen niet bepaald minder. Op de MRI-scan zijn in het ruggenmerg grijze vlekjes te zien. Die wijzen op in ontsteking. Dit verschijnsel wordt in verband gebracht met de eerdere visusproblemen. Er zijn ook vlekjes te zien ter hoogte van haar ademhalingscentrum. Als Myrthe weer thuis is uit het ziekenhuis... wil ze met ons mee wanneer we Evert en Jelke uit school gaan halen. We wandelen naar de school en wachten op het plein tot de school uit is. Myrthe rijdt in haar rolstoel haar oud-klasgenoten tegemoet. En omdat wij onze andere kinderen begroeten hebben we niet direct in de gaten dat ze met haar klasgenootjes naar een speeltoestel gaat. Ik moet rennen als ik haar de voetsteun opzij zie klappen. En zie dat ze in het klimtoestel wil klauteren. Ja, dit is Myrthe. Ten voeten uit. Niet alleen wil ze laten zien dat ze het allemaal zelf kan. Ze wil ook bewijzen dat ze niet zielig is. Dat ze er geen medelijden hoeft te komen. Dat ze nog gewoon Myrthe is. Kijk maar. Myrthe is gek op de liedjes van Kadri. Samen met haar vriendinnen en haar nichtjes bekijkt ze de televisieuitzendingen van K3 en natuurlijk doen ze dan mee met hun dansjes. Als ze ziek wordt, heeft Myrthe al snel flink wat cd's van K3 bij elkaar verzameld. Ze ligt er uren naar te luisteren. Als ze niet meer kan lopen, wordt het liedje Parels voor ons heel speciaal. Hier kan ik nog op dansen, want dan zit ik gewoon op de grond. Al dus ja, voor ons is Ka- of ja, voor mij is K3 gewoon iets wat mij heel dichtbij bij Mirte brengt. Omdat uh, ja, het is iets waar zij ook naar kon luisteren en van kon genieten. En daarnaast vind ik de muziek gewoon super leuk om naar te luisteren. En ja, toen K3 afscheid ging nemen, ja. toen ben ik ook samen met mijn moeder naar die afscheidsstoer gegaan. <laughs> en hebben we ook helemaal meelopen zingen met alle liedjes en. Ja, in de hoop dat Parels ook gezongen werd. Dat was helaas niet, maar uh, wel uh, de andere liedjes die we jarenlang hebben meege, meegezongen.
0: Dat nummer, dat, dat nummer Parels, dat heeft wel een, uh, een speciale plek, zeg maar.
2: Ja, het, altijd als ik aan Parels denk, denk ik ook aan Paars. Ik weet niet waarom, ik denk mm-hmm. omdat het zo erg met Mechten te maken heeft. En ja, het is gewoon, het werd altijd opgezet als, als mama en ik alleen waren of... Ja. Of we met z'n drieën of met z'n, met z'n vijven waren dan altijd op vakantie, parels op, zeg maar, gewoon om, om daaraan te denken. Ik zit naast Myrtes bed als dokter kamer binnenkomt. Ik ben verdrietig, onrustig en bang. Ik wil weten wat Myrthe wat heeft, om te kunnen begrijpen wat er allemaal overkomt. En ik, geloof, en ik geloof niet langer dat ze de ziekte van de heeft. Maar, het, maar dat baseer ik nergens op. Dat zegt mijn onderbuikgevoel. Ik spreek mijn angst uit de, tegen dokter V. Dit is geen de fik. In zijn ogen lees, lees ik iets ergers. Maar ook dat hij het even niet meer weet. De kinderen met de ziekte van de die we kennen... waar we het van weten... hebben de terugvallen niet zo snel achter elkaar. De verslagenheid is groot. We zijn alweer eventjes terug in Myrthe's ziekenhuiskamer... als dokter E. Langs komt. Ze heeft iets te bespreken met mij... Terwijl dokter I en ik plaatsnemen aan de tafel in de kamer, gaat Myrthe met een verpleegkundige mee. Dokter I heeft pen en papier bij zich. Ze probeert mij duidelijk te maken wat er aan de hand is met Myrthe. Hiervoor tekent ze op papier een poppetje. Dan kruist ze aan waar de schade is in het zenuwstelsel van Myrthe. Er is schade in haar oogzenuwen en in haar bovenste zenuw van haar ruggenmerg. Ik begrijp meteen dat alles wat zich daaronder bevindt kan uitvallen. Dr. I. bevestigt dit als ik mijn gedachten hardop uitspreek. Hoewel ik weet dat Myrtes situatie ernstig is, maakt deze schets alles ineens concreet. Akelicht duidelijk en ook onomkeerbaar. Ik ben kapot. Mirthe ligt in het ziekenhuis als pedagogisch medewerker Betty van de Bob naar mij toe komt. Zij stelt voor om Mirthe aan te melden bij Stichting Doe een Wens. Een stichting die wensen van kinderen met een levensbedreigende ziekte vervult. Ze zegt erbij dat ik niet moet schrikken van de term levensbedreigende ziekte, omdat het niet van toepassing is op Myrthe. We besluiten Myrthe op te geven en komen in overleg met haar tot een wens. Myrthe zou heel graag naar de winter Efteling gaan. Regelmatig zijn we met de kinderen in de Efteling geweest en telkens was dat een superleuk uitje. Myrthe is vooral weg van de droomvlucht. Deze attractie slaan wij dan ook nooit over. Sterker nog, soms gaan we er wel twee keer achter elkaar in. We begrijpen dat Michte naar de Efteling wil en helemaal als er sneeuw ligt. Sneeuw maakt het sprookjesachtige plaatje af. En de wereld is dan zo vredig. We zijn ongeveer een maand verder als Stichting Doe een Wens contact zoekt. We zijn inmiddels bekend met de levensverwachting van Michte en die is slecht. Als ze mij bellen schieten de woorden van de spel door mijn hoofd. Wat wij toen niet wisten en nu wel is dat Michte geen overlevingskansen meer heeft. Stichting Doe een Wens... Maakt een afspraak om op korte termijn langs te komen. Helaas is Myrthe veel te ziek voor een bezoek aan de winterefteling. Daarom pas haar wensen aan. Myrthe wil graag nieuwe vleugels. Als de vleugeltjes naar één kant gaan, kun je niet goed vliegen. Met deze woorden maakt Myrthe haar wens kenbaar. Een week of wat later komen de twee dames op bezoek met een heleboel cadeautjes. Ook voor de andere kinderen. Voor Myrthe zijn er prachtige nieuwe vleugeltjes. En ook een nieuw engeltjesjurk. De vleugeltjes vindt ze prachtig, maar over de jurk praat ze niet. Ik ben heel blij om om de nieuwe vleugeltjes voor Myrthe. Ze zijn belangrijk voor haar.
0: Er is een moment dat ze weten dat het MS is. Ja. Ja, En dat is een dokter, dokter W. Ja. En is hij dan degene die uiteindelijk aan Myrthe moet gaan vertellen... wat er aan de hand is, of hebben jouw ouders dat gedaan?
2: Uh, Nee, uh, dokter W heeft heel stellig besloten dat hij het meer zelf wil vertellen. Omdat hij vindt dat het niet de taak van de ouders is om een kind te vertellen dat ze ze doodgaat. Maar de taak van de de dokter. En uh, daarom gaat hij haar ook zelf vertellen. Allereerst stelt hij Myrthe op haar gemak. Dan vertelt hij haar dat hij haar niet beter kan maken. Dat hij alles geprobeerd heeft, maar dat het hem maar niet wil lukken. Dan legt hij uit dat ze geen onderzoeken en geen prikken meer krijgt. Dat als hij haar toch niet beter kan maken, ze beter naar huis kan gaan. Naar waar ze het allerliefst is. Thuis bij papa en mama. En bij Evertje, Joka en Gitte. En dat ze niet, nooit meer naar het ziekenhuis hoeft. Myrthe reageert hier uitgelaten op. En is blij. Dokters, je kunt er beter soep van koken, zegt ze. Dat is een goede Michte, die schrijf ik op en hang ik aan mijn prikbord. Tegelijk met deze opmerking breekt de spanning en wordt er gelachen. Michte maakt het hiermee de volwassen gemakkelijker en wij kunnen ook weer verder. Dr. W voegt de daad bij het woord en schrijft de uitspraak van Michte op. Vijf maanden later hangt het papiertje met Michtes uitspraak nog op het prikbord van Dr. W. MS heeft MS, zegt Michte en ze grinnikt om het woordschapje. Opa maakt ook altijd woordgrapjes. En dat vindt ze leuk. Ze heeft er nu zelf in bedacht. Ze realiseert zich niet wat dit voor haar zal inhouden. Voor dit moment laat ik dat zo. Ik glimlach om het woordgrapje dat ze zelf ontdekt heeft. En ik geniet even. Myrthe heeft genoten van een warm bad. Het is lang geleden dat ze bij ons in bad is geweest. Maar nu kan het weer. Ik ben haar op haar bed aan het afdrogen... We kletsen wat en ondertussen luisteren we de cd van Willem Wever. Als het liedje Zoekie Moekie komt, reageert Mirte op het laatste couplet. Het gaat over dat iedereen naakt geboren wordt en dat iedereen ook weer naakt weggaat. Dat klopt hè mama? Nou, meestal heb je kleren aan als je doodgaat. Als ik dood ben wil ik mijn engelenjurk aan. Nou Mirte, dan moet je maar niet meer zoveel groeien, anders past de jurk niet meer. Ik word ook niet groot. Hier sluit ik me bij Mirte aan. Dat klopt, want de dokter heeft verteld dat hij jou niet meer beter kan maken. En dat je daarom naar huis kon gaan, om bij papa, mama, Evert, Joke en Gitte te zijn. Zodat we allemaal even bij elkaar kunnen zijn en kunnen genieten van elkaar. We knuffelen lang, ik wel mijn tranen, de lucht is geklaard. Er zijn geen geheimen meer en ik ben blij dat te weet dat ze dood zal gaan. We gaan naar beneden, naar Hans, Evert, Jelke en Gitte. We maken er een fijne avond van. Voor Hans en mij is het meteen duidelijk dat Myrtes kistje paars moet worden. Paars met zilveren sterren. Gelukkig kunnen we dit zo regelen. We hebben dit, om... we hebben dit niet met Myrthe besproken. Waarschijnlijk omdat we het vanzelfsprekend vinden dat wij alles rond de uitvaart zullen regelen. Omdat dit grote mensenzaken zijn. Totdat Myrthe op een avond opeens zegt dat ze begraven wil worden in een blauw kistje. Met gele sterren. We, vinden op dat moment... we zitten op dat moment bij haar in de kamer en kijken elkaar verbaasd aan. Daar zitten we dan met ons paarse kistje met zilveren sterren. Wat nu? Mirthe heeft haar hele leven al paars als lievelingskleur. Hoe kan het nou dat ze opeens voor blauw met gele sterren kiest? We komen er niet, er niet achter, maar laten het even rusten.
0: Ik vind het best heftig, want dit is dus het moment dat, dat, dat men overtuigd is, waaronder uh, Mirthe zelf ja, dat ze gaat over, overlijden. En dat ze eigenlijk gewoon de begrafenis aan het, pl- aan het plannen en het indelen zijn. Waar, en dat ze daar ook gewoon zelf in meepraat.
2: Ja, uh, Michte maakt haar wensen wel heel duidelijk. Ze wilde graag een engelenjurk aan. En ja, dat heeft ze ook uitgesproken. En als je daar als, als ouders niet... Ja, zou ik daar ook naar luisteren. Zou ik ja. zelf ook zeggen van oké, okay, dan doen we dat. Want ja, het ja. is jouw kind. Ja. Die wenst alles zelf... Mama, denk je dat ik de zeven nog haal? Deze vraag stelt ze herhaaldelijk. Niet alleen aan mij, maar ook aan Hans of aan oma of aan alle grote mensenvrienden. Want daar heeft ze er inmiddels een aantal van. Niemand kan hierop antwoord geven. We kunnen enkel hopen. Om de beurt slapen Hans en ik beneden bij Michte. Sinds Michte voor de laatste keer uit het ziekenhuis is gekomen, hebben we een bed in de huiskamer geplaatst. Waar ze overdag op kan rusten en waar ze s'nachts in slaapt. Deze nachtelijke uren zijn kostbaar. Soms zijn we wakker en hebben we fijne, korte gesprekken. We delen veel met elkaar. Ook wat betreft haar naderende afscheid. Ik kan niet slapen en na een tijdje woelen probeer ik iets op papier te zetten. Het lukt om een tekst te schrijven voor haar rouwkaart. Myrthe is ondertussen wakker geworden. Dat gebeurt wel vaker. We kletsen wat. Ze vraagt wat ik aan het doen ben. Ik vertel haar dat ik aan het schrijven ben. Natuurlijk blijft het daar niet bij. Nu als ze is, vraagt ze wat ik schrijf. Ik vertel dat het de tekst is voor haar rouwkaart. Op haar verzoek lees ik de tekst voor. Myrthe keurt de tekst goed en zo gebeurt het dat wij deze tekst gebruiken voor op haar kaart. Er was eens een lief mooi meisje van zes, met prachtige oranje haren en helderblauwe ogen. Rondom haar neusje zaten wat sproetjes. Frank, vrij en vrolijk stapte zij de wereld rond. Papa noemde haar zijn prinsesje, mama haar bijzondere en allergrootste kunstenares. Haar naam was Myrthe. Hans en ik spreken dokter W. regelmatig over de telefoon. Hij wil dan weten hoe het in het algemeen met Myrthe gaat, waarna hij ook wat concrete vragen stelt. Zo vraagt hij in het begin of haar zicht nog verbeterd is, of ze nog stabiel kan zitten, of ze nog kan eten en hoe haar stemming is. Natuurlijk hebben we het ook over de toenemende pijn die Myrthe ervaart. En in overleg tussen dokter W en dokter E en ons wordt de medicatie voor Mirte afgesproken. Zo maken we de stap van paracetamol naar morfine. Als de situatie van Myrthe ernstig wordt, belt dokter W vaker met ons. Eerst twee keer per week, dan om de dag en op het laatst belt hij zelfs dagelijks. De vragen die hij stelt veranderen enigszins. Zo vraagt hij steeds of ze nog kan slikken en of ze nog kan praten al begrijp ik pas veel later waarom hij deze vragen stelde. Mirte kan nog praten, al wordt het minder en zachter. Ze drinkt niet meer, maar zuigt vocht uit de washandje en overdag slaat ze steeds vaker. Op zaterdagmiddag krijg ik dokter W aan de telefoon. Die ochtend is dokter E langs geweest en is er besloten de morfine verder op te hogen, omdat Myrthe steeds meer pijn krijgt. Tot grote verbazing van dokter E reageert Mirte zelfs nog iets op wat hij tegen haar zegt. Maar voor mij lijkt het alsof alsof ik vanaf het moment van de ophoging geen contact meer met Myrthe krijg. Ik ben er al de hele ochtend onrustig door. vind geen rust, loop maar wat heen en weer. Ik bespreek mijn onrustige gevoel met dokter W. Vertel hem dat Myrthe niet meer reageert en spreek mijn twijfels uit over de ophoging van morfine. Dokter W stelt me wat gerust en zegt dat Myrthe niet reageert omdat ze heel ernstig ziek is. En dat ze ook zonder ophoging van de morfine niet meer gereageerd zou hebben. Na het telefoongesprek met dokter W. ga ik aan Myrtus bed zitten. Ik heb een cd opgezet van K3. Stilletjes luisteren we naar de liedjes. Ik weet niet of Myrthe ze nog kan horen. Ze lijkt te slapen. Maar ik weet dat ze het leuk zal vinden als ze het wel hoort. Het is verder stil in huis. Hans ligt boven te slapen omdat hij de hele nacht bij Myrthe gewaakt heeft. Hilke is na een kinderfeestje en Evert en Gitte zijn buiten. Het is vanmiddag gaan sneeuwen, en op hun vraag of ze buiten kunnen, mochten spelen, heb ik ja geantwoord. Ga maar lekker spelen. Ze zijn nu samen in de voortuin. Ik vertel Mirtha dat het sneeuwt en dat de straat, de huizen, de bomen en de auto's al wit aan het worden zijn. Het is mooi buiten. Alles oogt stil en vredig, behalve Evert en Gitten. Mirtha houdt ook van sneeuw. Ik beschrijf hoe haar broer en zus voor het raam spelen: dat ze voetstappen in de sneeuw en sneeuwballen maken, en plezier hebben. Ik vertel haar dat papa nog ligt te slapen en dat Jilke naar een feestje is. Dan ben ik stil. Ik luister naar de liedjes van K3, net als Mirte denk ik. Het is nog niet gestopt met sneeuwen. Als ik uit het raam kijk, zie ik een witte wereld. Vredig, mooi en veilig. Zo voelt sneeuw voor mij. Een stukje rust. Ik neem dit mee als ik, Myrthe ga zi- als ik bij Myrthe ga zitten. In de wetenschap dat zij er ook van zou genieten. Ik weet dat het nu bijna tijd is, dat het niet lang meer zou duren. Mirte is de hele dag al afwezig. Er is sinds vanmorgen geen contact meer. Ze is in haar eigen veilige wereldje. We moeten haar gaan loslaten. Lucie komt terug van de vrienden van Amstel Live, uit de witte wereld, om bij ons te zijn. We praten zachtjes of zijn stil. Kijken naar Mirte, volgen haar ademhaling. Af en toe, een aai, een kusje. Dan wordt Evert wakker. Iets wat eigenlijk nooit gebeurt. Hij zit op schoot, niet bang of angstig, maar veilig en geboren. Hij mag bij zijn zusje zijn, nog één keer, heel dichtbij. Met ons meekijken, naar haar ademhaling, die trager wordt. Soms overslaat en en dan zelfs helemaal stopt. Ze heeft mij geroepen met haar hart, zegt Evert. En ik ben ervan overtuigd dat dit waar is. We houden hem stevig vast, troosten hem, delen dit verdrietige moment samen. We doen hetzelfde met gitten die eventjes later ook wakker is. Als dokter E komt, noemt hij het de nacht van Mirte. De wereld is wit, bijzonder en prachtig mooi. Vanaf bovenaf is het vast geweldig om te zien. Zo vredig. Wat zal Mirte daarvan genieten? Als iedereen is vertrokken, wordt het heel stil en leeg in ons huis. Hans en ik blijven nog een laatste nacht bij Mirte. We, v- we vallen uiteindelijk op de bank in elkaars armen in slaap. Gek genoeg slaapt Slaapt Jilke, die elke nacht wel een keer wakker wordt door, tot in de ochtend. En nu de eerste heftige emoties wat tot rust gekomen zijn, hebben Hans en ik alle tijd voor Jilke. Om haar te vertellen dat Myrthe geen pijn meer heeft, de gouden bal gevonden heeft en een engeltje geworden is. Myrthe heeft haar engelenjurk aan, haar flupke in haar handen. Samen met Evert, Jilke en Gitte doen we haar vleugeltjes om en zetten haar sterrenkroontje op haar hoofd. Meert is nu een engeltje, zoals ze zo graag wilde zijn.
0: Wat een ontzettend mooie manier om zo'n. heftig verhaal neer te zetten. Um, heel erg bedankt dat je dit met, ja, met ons hebt willen delen. Dat je. Um, en natuurlijk ook. Uh, Respect voor jouw moeder hoe ze dit in echt een prachtig boek heeft neergezet. Want ja, we hebben nu uh, stukjes uit het boek gehaald. Maar er staat nog echt zoveel meer in. Um, uh, wat ik heel indrukwekkend vind om te lezen en om te horen. Um, kijk jij er zelf nog vaak in?
2: Uh, ja, toen het uitkwam heb ik het meteen gelezen. En... Ja, bij mij brengt het aan de ene kant wel iets moois. Maar soms ook wel een beetje boosheid. En ja. sowieso verdriet omdat ja, ik haar nooit gekend heb. Zoals bijvoorbeeld mijn broer haar kent. Ja, en dat is soms wel frustrerend. Want je voelt wel die verdriet. Maar uh, ja, soms kijk ik er wel in. Ja. En lees ik het opnieuw. En ja, ik ben sowieso super dankbaar dat... Mijn moeder dat heeft geschreven, zodat ik nog een kans heb om ernaar terug te kijken en ook meer te weten te komen over mijn zus. Die toch wel echt mijn zus was en ook ja. waar mijn verdriet vandaan komt. Dat daar ook wel logisch is.
0: Mag ik vragen waar, waar ze is begraven? Eh, uh, ja,
2: uh, hier verderop zit op Wolfswinkel. Ik weet niet of je dat kent. Dat is uh, ja, verderop uh, mm-hmm. is uh, begraven op een kinder. Uh, Begaafplaats.
0: Dus daar ga je daar nog vaak heen? Of?
2: Um, nee, ik ga er niet zo vaak heen. Maar laatst ben ik er toevallig geweest. En dan zit ik daar gewoon even... en ja, praat ik een beetje tegen iemand die er niet meer is. Maar ja, voor mij is het dan toch wel... Ja, alsof ik toch even met haar kan praten.
0: Dat ligt zo als een engeltje.
2: <laughs> ja, met, met een ster als ze... Steen, zeg maar. Oh, sterren. En sterren, dan staat meer op. Leuk. Ja. Dankjewel. Alsjeblieft. <laughs> super bedankt dat ik uh, mijn verhaal mocht vertellen, sowieso. Ja,
1: natuurlijk. Zo, dat was me wel even een aflevering, hè?
0: Zeker. En we zijn Gitte en haar ouders ontzettend dankbaar dat we dit verhaal op deze manier aan jullie te hebben mogen brengen.
1: Wij hopen uiteraard dat jullie als luisteraars ook net zo genieten van het beluisteren van dit soort afleveringen als dat wij genieten van het maken ervan.
0: Ja, en dit was tevens de laatste aflevering van seizoen 1 van jouw verhaal. We hebben zeven prachtige documentaires gemaakt, al zeggen we het zelf... En we gaan even onze tijd nemen om ons eigen werk te analyseren en voorbereidingen te treffen voor nieuw materiaal.
1: Dit was hem dus voor voorlopig. Maar we knallen natuurlijk nog wel door met ons verhaal. Het format met vooral lekker slap gezever van twee studenten die doen alsof ze er overal verstand van hebben. Ja.
0: Houd ondertussen onze Insta in de gaten voor de updates at jouwverhaalpodcast. En je kan ons ook altijd mailen via contact
1: Bedankt voor het luisteren en tot snel. Doei! Doei!